0: Thiago Almeida. Eu sou o Denis Augusto. E eu sou Roberto II.
1: Hoje é sexta-feira, 20 de março de 2020 e você está na zona em quarentena. Você deu uma roubadinha nessa entrada do Porquê Vou Neymar, hein? Quarentou, Ei. hein?
0: De leve, de leve, hein?
2: Quarentou,
1: então tá hein, bom. Thiago? Pô. Sinal que é bom, né? Ah. Ou <risos> oh, não, que você
0: tem mau gosto pra
1: caralho. É. <risos> Vamos lá. meus amigos. Segundo episódio aqui do nosso projetelho né? <risos> do Zona em Quarentena, que é um podcast que nós vamos fazer aqui durante este período de isolamento, dessa curva de evolução da pandemia do coronavírus, né? aí das ocorrências aí devido ao Covid-19. A gente vai estar tá lançando esse podcast durante todo esse período aí mais complicado. É, segundo últimas informações liberadas aí pelo próprio Ministério da Saúde, talvez se estenda até junho, meados de julho, aí, é, a, essa curva né, de, de crescimento da pandemia aqui no Brasil, até começar a redução dos números. Se você quer saber um pouco mais do que se trata o nosso podcast aqui, quiser uma explanação melhor, confira o nosso episódio piloto, onde a gente se apresentou, falou um pouquinho da nossa rotina, explicou um pouquinho da temática e da pegada do programa. Então vamos lá, diretamente para o nosso bloco de notícias. Nesse programa eu vou dar um, uma, uma roubadinha, né? eu vou ser um tanto quanto bairrista <risos> e foquei aqui nas notícias voltadas para o Rio de Janeiro, tem outras notícias também, mas essas do Rio de Janeiro estão sendo bem pontuais porque... Além de ser uma medida drástica para um Estado, um dos maiores Estados aqui do Sudeste, além dele ter toda essa questão envolvendo a situação de emergência que o governador Wilson Witzel estabeleceu por aqui, ainda tem toda uma questão política envolvendo o governo estadual e federal. Então acho que vale a pena a gente dar uma, uma visão nesse episódio aqui na parte de notícias do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Vamos lá, primeiro, segundo aqui o site da Veja, Governador anuncia o fechamento de divisas do estado do Rio de Janeiro. Né? Foi publicado em 19 de março de 2020 essa notícia, o Witzel lançou isso em diário oficial, onde ele basicamente, é, não vou dizer que ele fechou as fronteiras, mas ele fechou muito dos acessos à capital Tá, do Rio. Eu, como eu expliquei lá no episódio piloto, eu moro na região metropolitana na Baixada Fluminense eu, a partir da meia noite de hoje eu já não consigo é, acessar a cidade do Rio de Janeiro a não ser por carro privado, né? carro particular não tem ônibus acesso a trem, metrô só para pessoas que comprovarem que trabalham em supermercados, farmácias, hospitais né, vão ter ali postos ali é, cara quase um estado de, de guerra assim né que a gente vê naqueles filmes de epidemia dos militares restringindo acesso vai ser mais ou menos isso acesso a barcas também é, navios não vão poder atracar aqui no Rio de Janeiro e tá uma discussão danada na questão dos aeroportos aí porque o governo federal diz que isso é uma incumbência da Anac ah, o governo estadual está pressionando e é isso, cara. Eu, assim, pensei que eu jamais veria isso acontecer no Rio de Janeiro, e olha que o Rio de Janeiro já passou por diversas situações aqui, até intervenção militar recentemente, mas é isso. O que os senhores acham aí desse, desse fechamento?
2: Ô, Thiago, né? vai acontecer uma coisa na minha vida que é um tanto quanto inédita, que vai, provavelmente eu vou ficar um mês sem ver minha família. Isso, isso nunca aconteceu comigo, acredito se quiser. Por causa que... Vai acontecer
1: isso também por aí?
2: Já tá acontecendo. A galera já tá fechando fronteira aqui de cidades menores aqui. Cada um já se organizou pra fechar fronteira intermunicipal, entendeu? E por enquanto, em, aonde eu tô ainda não tem isso, mas é questão de... direi horas, tá ligado? Tipo, dias, assim. Uhum. Tipo... Segunda-feira deve rolar. Então, provavelmente, vou como eu fui essa semana, provavelmente as próximas quatro semanas, eu vou ter que passar longe deles, assim. E por, por um ponto, até expondo um pouquinho da questão familiar, mas nem tanto, é bom eu ficar longe deles por causa que eu tô numa cidade que é maior do que a que eles moram. E na casa dos meus pais, agora estão morando meu avô e minha avó por questão de saúde e tudo mais, assim, pra cuidar. Total grupo de risco, né? Total grupo de risco. E meu pai, que completou seus deslumbrantes 60 anos em janeiro, Entrou no grupo de risco também, né? Então, tem três pessoas lá de cinco que são um grupo de risco. E como eu tô num lugar que é muito mais movimentado do que lá, é bom ficar por aqui mesmo. Então, eu nem vou fazer força de ir pra lá.
0: É, o que tu falaste, Thiago, da questão de fechamento do Rio, é importante destacar que os governos estaduais estão tomando medidas à frente do, do governo federal, né? Enquanto a gente tem o jumento da presidência minimizando o vírus, nós tem vários é, governos que estão tratando o vírus como deveria ser feito e com o impasse do governo federal, tá cheio de estado querendo fechar aeroporto, rodoviária, rodoviária até tem poder subir, mas tipo, como o aeroporto geralmente é território federal, o governo federal não tá deixando, então alguns governadores estão fechando à força a aeroporto, sabe, enquanto o cara tá falando ah, não pode, tem que recorrer e tal, é, é o caso do Pará, o Pará até agora só tem dois casos confirmados, mas já fechou... É, shoppings, algo que só foi acontecer em São Paulo essa semana, por exemplo. São Paulo já está já passando dos 200 casos. É, também foi anunciado essa semana um acordo para fechar bares, casas noturnas é, no estado inteiro. Então, é, pelo menos lá no meu país, Pará, ao que parece, já está tendo, óbvio. É, transmissão dentro do estado, né? não, não dá para ser de, por só ter dois casos, mas a medida que deveria ter sido feita no país, quando a gente ainda estava estudando os casos, está sendo feita em alguns estados, principalmente na região norte-nordeste, que demorou a afetar. Alguns dizem que é por conta do calor, outros também, porque, como veio da Europa para cá, né, os primeiros casos de contágio do, uhum. do vírus no Brasil vieram da Europa, é, geralmente vem proveniente de classe média-alta. Né, gente rica que vem, que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, então pra, tinha que espalhar dentro da cidade para depois levar para lá, então aí seria um processo mais lento, né? ele é um vírus que ele, que ele vai descentralizando, então as pessoas no interior, as pessoas longe dos grandes centros, nesse momento estão mais protegidas do que as pessoas nos grandes centros, apesar de toda a estrutura de hospital e tudo mais.
1: É E assim, tem toda essa questão política e como o Roberto falou, isso vai se estender para outros estados, o Denis já já, já deu uma visão um pouco mais municipal do interior. A gente sabe que o governador Witzel ele já demonstrou a intenção de vir, é, de repente, disputar a presidência nas eleições de 2022. Ele já tretou diversas vezes aí com o Bolsonaro. Então, há essa rixa pessoal e eu vi hoje na coletiva de imprensa do presidente com alguns ministros, fazendo uma crítica de que Alguns governadores, e a gente vê claramente que ele está se referindo ao, ao Witzel, estão é, tentando fechar ali as divisas de maneira irresponsável, até porque isso vai atrapalhar ali o abastecimento né, de algumas cidades, ali de algumas regiões, inclusive do próprio Rio de Janeiro. Só quero deixar claro o seguinte, não é para defender o Witzel nem nada disso, mas no decreto, se vocês pegarem ali o decreto, do Witzel, para ler, vai ter link aí, tá, gente? Lembrando que todas as informações de notícia que a gente trabalhar aqui ao longo de toda a duração do Zona em Quarentena vai estar tá tudo linkado, tá? Não é nada aqui jogado da nossa cabeça. Se vocês lerem lá o decreto, vocês vão ver que ele se refere basicamente a transporte público e transporte especial de turistas, tá? Ou seja, não vai entrar um ônibus, é, trem, para galera, sei lá, até ir pra praia, sabe? Esse tipo de coisa, isso não vai entrar na capital, mas transporte de cargas continua funcionando caminhões, continua funcionando, correios entregas, transportadoras tudo isso continua Entendeu? o vício não vai fazer um muro sei lá, na Avenida Brasil, na Dutra nada disso né? ele vai controlar o acesso para transporte público ali, ônibus, turismos, enfim é basicamente focando nisso. Então é, tem muita coisa para ser discutida, mas é uma aposta. Tá? Se a coisa escalonar, de acordo com o que parece que, que vai ser, uh, o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Belém, estados que já estão se movimentando para tomar essas medidas mais drásticas, além né, do que determina o governo federal, esses estados vão estar tá na, na vanguarda. Né? E aí a gente só vai ver essa aposta política, os resultados dela talvez aí nas próximas semanas. Ainda no Rio de Janeiro, segundo o site da Veja, Rio Centro terá hospital com 500 leitos para cirurgias e tratamentos. A ideia é receber pacientes da rede municipal que necessitem de tratamento, liberando os leitos das demais unidades de saúde para infectados pelo Covid-19. Então, gente, o Rio Centro, para quem não é daqui do Rio de Janeiro, ele é um, uma instalação, um centro, são três pavilhões gigantescos aqui, onde ocorrem é, os maiores eventos fechados aqui da cidade, a Expo Bebê, a Expo Noivas, a Bienal do Livro, né, a famosa Bienal do Livro, onde acontece também aqui dentro do Rio Centro, é um espaço amplo. Limpo com todo o suporte é, de energia elétrica, abastecimento de água. Ele só é um pouco distante, tá? Ele fica lá no, lá dentro da Barra da Tijuca, lá da região. Você quase mandou um lá na puta que o pariu. É. <risos> Mas como é para internação, cara, 400, 500 leitos em um espaço como. esse é muito importante, e outras cidades estão fazendo isso, né, e de novo, é aquela coisa que a gente vê em filme, quando tem desastre que nego faz é, acampamento, coloca leito em colégio sempre tem, né, aquele a colégio aquela igreja,
2: bom, né? sim sim. inclusive a iniciativa de vários clubes ao redor do Brasil, abrindo suas estruturas para receber pacientes com o possível caso de corona é louvável, né, cara Roberto pode explicar sim. melhor sobre isso
0: ah, sim. Alguns estádios. O Morumbi, recentemente aqui em São Paulo, abriu. É, em Belém, a Curuzu, que é o, o estádio do Paissandu, também abriu para usar todas as estruturas que eles têm. É, hoje em dia é comum que estádios tenham hotel, quartos, concentração, né? Então, usar e é transformar em leito. O maior desafio para o governo é conseguir médicos, né? Estão recrutando não só médicos formados, que não trabalham na área, na área pública, mas também estudantes de medicina, é, tá, tá se estudando trazer os cubanos de volta, né? Os cubanos que o Bolsonaro tanto reclamou aí. Então, os estádios têm uma estrutura muito grande de, de locais onde você pode é, colocar camas, colocar leitos. Então, e o apoio dos clubes nesse momento, num país do futebol como é o Brasil, é importantíssimo.
1: Exatamente. E ainda no Rio de Janeiro, mostrando, né, fazendo um contraponto aí com atitudes responsáveis, como essa que o governador vem, vem tomando, uh, essa ideia bacana aí de colocar os leitos lá no Rio Centro, indo na contramão disso, <coughs> só para ilustrar, né, é uma notícia que. A tosse aqui... foi bem posicionado, hein? Foi, foi nossa. A curva
0: dramática eu gostei.
1: <risos> Só para ilustrar aqui, segundo o site do Meia Hora, ambulante é preso vendendo gel de cabelo misturado com álcool na Saara. Homem foi encontrado com sete frascos do produto adulterado. Segundo diz a matéria, né, de acordo com a Polícia Militar, Marco Antônio, de 46 anos, estava vendendo cada frasco do produto por 40 reais ele foi descoberto quando os agentes que estavam patrulhando a região o abordaram quando um PM colocou o suposto álcool em gel nas mãos, percebeu uma, uma mistura nele, ao ser questionado, o ambulante confessou que na verdade se tratava de gel de cabelo com álcool essa notícia é, ela ilustra um pouco do que está acontecendo no Brasil inteiro, tá? Isso não é uma exclusividade só do Rio de Janeiro, não. Que é até farmácia superfaturando preço de álcool em gel. Eu, eu, eu vi farmácia sendo interditada pelo Procon vendendo é, álcool a 300 reais, tá? Eu vi anúncio no Mercado Livre também do álcool nesse valor. Então, assim, sempre tem aquela galera que, que, que gosta de ver o melhor na, na situação. Ou que força uma barra danada, né? Muita gente dizendo que foi desespero do cara, porque ele é ambulante, ele tem que alimentar a família. Gente, sim, tá difícil para todo mundo. Principalmente para os autônomos, para os ambulantes, isso é um fato. Mas qualquer coisa que venha a explorar esse momento que a gente está passando, isso aí é completamente reprovável, não, sabe? É completamente injustificável. E só ilustra um monte dessas sacanagens que está acontecendo pelo Brasil afora. Vocês devem ter visto outros casos como esse por aí, né?
0: Eu, eu vi até um caso, que aí é um caso do acho que foi na Noruega ou na Dinamarca, que as lojas estavam incentivando as pessoas a comprar só um vidro de álcool em gel. Por exemplo, um vidro de um litro estava, sei lá, 4 euros. Se você levasse dois vidros, saía 95 euros. Que é para as pessoas não entrarem nesse pânico, cara. Sim. É assim, hoje eu, eu, eu não tô saindo de casa mesmo, assim, eu não, não piso eu só piso fora pra, tipo, eu moro no térreo então eu saio, vou até o subsolo pra jogar o lixo e volto. Eu fui pedir comida hoje, eu fui aí quando eu fui buscar tinha um, um outro morador que tava recebendo dele, então eu fiquei esperando de receber pra dei ir lá, que tem é, em São Paulo, né, tem assim, Belém também, assim, você não recebe a, a comida no seu apartamento, você vai buscar na portaria, geralmente tem uma gradezinha que o cara deixa e tal, você pega, uhum. é, e aí eu fiquei esperando o cara sair desse, desse espaço onde ele pega a comida pra eu ir pegar, e aí nesse meio tempo, enquanto o cara tava passando o cartão, os dois entregadores estavam conversando, o cara falou, ah não, a cidade tá vazia, né, não, tá vazia, tá, tá sem ninguém, é, o, que tá, o que tá cheio é mercado, né, porque, enfim, a precarização do trabalho, essa galera que entrega para iFood, Rap, Uber Eats, os caras também fazem compras em supermercado, né? os caras falam que o supermercado tá lotado, que a galera tá comprando muita coisa, estocando, e é justamente isso que causa o pânico, né, cara, porque, assim, tá faltando comida não porque a gente está em estado de calamidade. Está faltando comida porque as pessoas estão comprando como se nós estivéssemos. Nenhuma sociedade é feita para pessoas estocarem comida. Se você quiser estocar comida, você pode ir no supermercado como você sempre ia, seja uma vez por semana, uma vez no mês, e fazer a sua compra. Isso não vai afetar o horário do, dos mercados, o, o consumo. Porque eles pensam assim, nós temos um consumo médio de X por semana. Nós recebemos nossa carga toda segunda-feira, digamos assim. Então a gente planeja para isso. Quando você tem uma virada de um dia as pessoas comprando cinco vezes o que compra na semana, vai ficar sem estoque. E como você só recebe na segunda-feira, você só vai receber na segunda. E aí, se você fizer isso em vários supermercados, você vai tirar da fonte deles, de quem vende arroz, de quem vende carne. Então, não entre em pânico nesse momento. Até porque, se você está indo no supermercado para encher o carrinho de comida para várias semanas, você vai estar convivendo com outras pessoas que estão fazendo isso, está virando aglomeração. Os mercados, os atacadores, que são os mais baratos, estão ficando cada vez mais cheios. A recomendação é evite aglomerações. Se você tiver um aplicativo, compre pelo aplicativo, é, os aplicativos estão ficando meio cheios, hoje eu tive problema para receber mercado, tive que cancelar pedido, mas assim, evite sair de casa. A gente tem que bater nessa tecla sempre. Evite sair de casa, gente. Não vai ajudar ninguém se você pensa que estocando comida na segunda-feira você vai se ajudar, sabe, ficando num supermercado lotado com as 300 pessoas, a chance de você se contaminar e contaminar a sua família é muito maior.
1: Não, e outra coisa, o álcool em gel, ele é um substituto para quando você não pode lavar suas mãos, né, ou para fazer a, a higiene de algum objeto, de algum local, de uma maçaneta ali, quando você não está em casa ou quando você não tem outras coisas à sua disposição. Se você tá em quarentena, se você tá em isolamento dentro de casa, não tem por que você ter um estoque de álcool em gel de caixas e caixas, gente. Você vai fazer não o quê? Vai colocar coisa? álcool em gel numa banheira e ficar deitado nele o dia inteiro, assim? Não, não dá, não dá ideia, Thiago.
2: Thiago, não dá ideia, cara. <risos> A
1: galera vai fazer isso aí, mas, tipo. Pô... O lance
0: também é que teve, uma, teve um cara que tirou uma foto, tipo, da prateleira assim de sabonete e aí os Protex, né? Que são aqueles que matam 99% uhum. das bactérias. Tudo esgotado. E aí os outros, os Febo, o Palmo Livre da vida, cheio. Gente. Sabonete é sabonete. É que o Protex vende essa porra. Mas é que nem a marca X de pasta de dente fala, ah, aprovado de, a cada nove dentistas. É só marketing mas, mas
2: Roberto, o, sabonete... pro, o problema maior que esse, cara. O problema, o negócio é um. A gente tá combatendo um vírus. Eles estão comprando sabonete combate bactéria, velho.
0: Mas o a cara... ideia do público geral é essa. A questão que tem que ser. O sabonete é mais eficaz porque ele quebra a barreira proteica do vírus.
1: Mas não é, então, se gente. Se você não compra não o Protex, é
0: se você compra o Febo Odor de Rosas, que é o que eu uso, Febo Paga nós Olha só, cara. Ele é o mesmo efeito. E outra, se você quer estocar sabonete, sabonete não vai acabar tão rápido, em algum momento acaba. Mas se você quiser comprar uns seis sabonetes, que, porra, sabonete dura pra caralho, compra um mais baratinho, sabe? compra sabonete Compa líquido de... pra lavar as mãos, é melhor, é. mais econômico com desse nível assim, cara, tipo, não cai nessa de eu vou comprar esse aqui que mata tudo. Não, cara, compra sabonete numa boa, não fique estocando comida, você só vai ajudar a piorar a situação.
1: Um monte de microbiologista no mundo inteiro estudando aí uma possível cura, vacina, mas a galera acha que o bom mesmo é o Protex, né? Ah, vamos lá. <risos> e para fechar essa parte de notícias, né? Ah, saindo um pouco do Rio de Janeiro e indo para as relações internacionais, um, o caso da, um, um dos muitos casos da, da semana, porque é tanta coisa acontecendo que não dá para elencar um só. né Mas é um dos principais destaques da semana foi o tweet do Eduardo Bolsonaro, dando uma cutucada ali na China, né dizendo que a culpa foi da China, do vírus chinês e tal. E a embaixada da China no Brasil né, deu uma resposta ali, lendo aqui uma, uma tradução automática, é, porque eles postaram em chinês, <risos> o perfil da embaixada da China no Brasil respondeu ao Eduardo Bolsonaro o seguinte, as suas palavras são extremamente irresponsáveis e nos soam familiares, não deixam de ser uma imitação dos seus queridos amigos. Né, que, no caso, estão se referindo ao governo norte-americano. Ao voltar de Miami, contraiu, infelizmente, vírus mental que está infectando a amizade entre os nossos povos, né, escreveu ali a Embaixada Chinesa. E isso está rendendo para caramba. A gente teve o nosso digníssimo ministro aí das, das Relações Exteriores, aí, Ernesto Araújo, dando uma passada de pano também para Eduardo Bolsonaro. Né. Teve gente também dizendo que é certo cobrar a China porque, mal ou bem, foi por causa da... da da má gestão ali das políticas sanitárias da China, que esse vírus e outros né, já se espalharam. E aí, o que, que vocês acham disso?
2: Engraçado falar isso, que assim que eu cheguei em casa, que é só, só atualizando o meu status aqui, agora eu também faço home office. É, trouxe, trouxe todo o maquinário para casa, posso ficar efetivamente em quarentena. Mas eu cheguei tava o senhor Jairo falando, fazendo declaração na, na TV... Cuidando da máscara daquele jeito maravilhoso, tá ligado? Colocava no olho, pendurava na orelha, ajustava ela por fora, entendeu? Todo jeito, que é como se conduz uma máscara, né? Como você pode tratar uma máscara. E ele falou, tipo, meio que pedindo, nesse, nesse meio de, de demonstração de como não usar a máscara, pedindo desculpas por essa declaração, sem pedir desculpas. Ele não, é aquela mesma questão que a gente tá acostumado a ver ele falar, né? volta atrás sem voltar atrás, assim, não admite que errou, mas, ao mesmo tempo, pedindo desculpas e uma ajuda pra China, porque ele falou assim, agora, do que... agora que vocês estão tranquilizando os casos, mais pra frente a gente pode contar com doação de vocês, de máscara, de luva, de álcool, tipo, tentando colocar um pano quente na situação, né, cara? Vai, vai acontecer mais disso, infelizmente, e o negócio é ver até onde que vai, né, cara? Vai acontecer, isso foi o primeiro de muitos, infelizmente. É o poder que tá aí na frente, né,
0: mano? É, a questão do, do do Araújo, eu acho que vai um pouquinho além do passapano, porque ele pediu desculpas como embaixador, não tipo, na, na opinião pessoal dele como embaixador do perfil chinês por ter retaliado a declaração completamente imbecil do Eduardo Bolsonaro.
1: Eduardo Bananinha, né? Também. Eduardo <risos> Bananinha, né? Eduardo é. Bananinha,
0: grande Eduardo Bananinha. E o que gerou uma nota oficial, um editorial do jornal da Band, que muita gente tomou com porra aí, o Bolsonaro vai cair e tal, né? Se até a Band tá, tá contra ele, não sei o quê...
3: A provocação desnecessária de um deputado irresponsável, seguida por um chanceler idiotizado, uma espécie de avesso do barão de Rio Branco, colocou o Brasil em conflito com seu maior parceiro comercial. Pura inépcia. O chefe da diplomacia, que teria como missão zelar pelos interesses do país, torna-se assim um obstáculo, talvez o maior, no caminho de nossas relações com a China. O lamentável chanceler realiza essa proeza de inverter seu papel, numa demonstração clara de que é incapaz de responder pelo cargo que lhe deram. Exigir, como ele exigiu, que o embaixador chinês se retratasse depois de reagir ao destempero do deputado é uma atitude descabida, que prova a inconsciência de um diplomata despreparado. Uma atitude de desprezo pela amizade e respeito do Brasil por um povo que, neste momento, mostra sua tenacidade numa luta eficiente contra o coronavírus. Exatamente o contrário do que consegue enxergar o deputado imaturo e o chanceler inepto. Por quanto tempo ainda veremos um idiota ocupar a cadeira de Rio Branco, Afonso Arinos e Santiago Dantas? Essa é a opinião do grupo Bandeirantes de Comunicação se eu puder dar os meus dois centavos sobre o que aconteceu na Band, a
0: questão é que a Band repudia as atitudes do ministro, ela cita o nome dele muito, por se cita, cita uma vez, não fala em nenhum momento o nome do Eduardo, do Eduardo Bolsonaro e nem linka a escolha do Ernesto Araújo ao governo, ou seja... A Band não está criticando o Bolsonaro A Band está cavando a queda Do Ernesto Araújo, que deve acontecer Porque está voando o ministro pra caralho nessa porra Que eles só fazem merda, né? Mas assim, é muito importante também a gente divulgar Que é legal ver que o Bolsonaro está perdendo poder no, no quesito ninguém contesta as escolhas dele Que ele só colocou o ministro imbecil também Mas também é importante dizer Que a Band não está nesse momento Entendendo que ela ajudou a eleger um imbecil A Band está querendo ainda o dinheiro do governo Senão ela tinha falado que foi o filho do presidente que falou que ele era cogitado para o cargo de maior importância de questão de. de... Ah, esqueci a palavra de
1: Ele seria embaixador porra, do, É, então, mas do... tem uma
0: palavra da questão de embaixador é Quem trabalha com, com isso é... Diplomata? Isso é um, O maior cargo de diplomacia do Brasil Ficaria na mão dele, sabe? Então, faltaram alguns fatores É importante, é, mas também a gente tem que destacar Quem falou merda foi o filho do presidente E o cara que pediu pro governo chinês Pedir desculpas e foi nomeado Pelo presidente Então não se pode esquecer disso, principalmente porque é o que a gente tá falando aqui Enquanto o governo federal Fica lavando as mãos E no pior sentido possível né, Nessa pandemia da pior maneira pra, possível é, A gente tá, tá aí tendo que lidar Ainda mais com essas burrices Tem gente que fala que é cortina de fumaça Se for, aí eles são mais burros do que eu penso Porque enquanto tem gente morrendo e a pandemia tá tomando conta Não vai existir cortina de fumaça, cara
1: Pois é, e assim Pra quem acha que a China tem que ser cobrada Eu também acho A gente tem que estudar melhor essas políticas Sanitárias da China Não é o primeiro... Vírus e enfim que, que, que é causado pelos mercados molhados, né? Que eles chamam lá, onde trata com tantos animais selvagens que são domesticados. Enfim, toda a cultura e a culinária da China é uma coisa cultural um pouco mais complexa, até do que a gente pode tratar aqui. Então, eu acho que tem sim. Depois que isso tudo, que isso tudo passar, eu acho que a própria OMS. Deveria encabeçar aí, sei lá, cara, uma série de cobranças, chamar a China na, na chincha mesmo, né? Sem fazer um trocadilho, para cara, cobrar algumas coisas deles, porque não é a primeira vez que isso acontece. E o país tem que ter, sim, um, um certo nível de responsabilidade. A gente teve até o. o prefeito lá de Wuhan, que agora admitiu que por duas semanas omitiu a questão lá da pandemia, isso podia ter feito a diferença assim, no, no quadro de hoje então tem que ser cobrada, agora não é o momento para isso não é a forma de se fazer isso e outra coisa, a grande preocupação aí, não é a questão sanitária e de disseminação a gente sabe que tem toda uma questão política né e, e isso acaba alimentando essas viagens malucas de que a China criou o vírus. Vai chegar pra... lá no fake news,
2: cara. Tem Porra, um então news. assim.
1: É, então assim, gente. Tem que ser cobrada, mas não é assim e tá errado dessa maneira que foi feita. E por falar em fake news, para encerrar o nosso quadro aqui de notícias, é, temos sempre o compromisso de em cada episódio aqui do Zona em Quarentena trazer algumas fake news. Pra gente quebrar, né? Trazer um pouco mais de informação para vocês. O link vai estar sempre aí na postagem. Eu vou trazer uma aqui, o Denis também vai trazer algumas. Segundo aqui o site do, do MSN, né? O site A parte de notícias do MSN. Idoso flagrado na rua terá aposentadoria suspensa? É uma informação que tava rodando por aí. Chegou inclusive aí no meu, no meu zap zap o seguinte, né? que, segundo aí a medida provisória número 922, de 18 de março de 2020, né, o cidadão acima de 60 anos que estiver na rua a partir do dia 20 do 3, né, hoje, terá sua aposentadoria suspensa por tempo indeterminado. Filhos e netos acima de 18 anos serão responsabilizados com multa de R$ reais. É, e essa medida foi feita para segurar a saúde pública e privada da ameaça atual do Covid-19. Logicamente, é uma fake news, tá, gente? É, para quem teve esse assim, um mínimo de curiosidade jogou lá no Google, para ver o que era a medida provisória 922 de 18 de março, ela trata de, de uma parada que é completamente diferente, fala sobre a autorização para contratação temporária de servidora aposentada por órgão da administração federal, sabe, tem nada a ver com a aposentadoria a aposentadoria ela é um direito assegurado constitucional, sabe, não pode ser retirado dessa maneira, mas eu tenho certeza que quem criou essa fake news é alguém que já tava puto de ver tanto velhinho e responsável na rua, porque eu a saída, mesmo... Não, a saída. Cara, é mesmo, não cara é a piada interna nossa, mas cara ontem, bicho, eu indo pro trabalho aqui, ainda tive que ir trabalhar essa semana as velhinhas, na... tinha uma mesa com quatro velhinhas na padaria, tomando café uma do lado da outra, ria, botava a mão no ombro e mexia no celular e olha aqui esse vídeo de gatinho da minha netinha, kkkk, rindo sabe, a galera postando fotos de velhinho indo fazer feira e tal gente, por véio, então muito irresponsável mas... Inclusive
0: bota aí é no final do programa o áudio do cara falando da revolta dos velhos no coronavírus.
1: É. <risos> Manda um Mas caminho, é isso, Débora. Você tem mais, tem mais fake news aí? Infelizmente tenho, caros
2: colegas. Primeiramente, cara, eu vou contar meio que uma história pra contextualizar pra vocês, que eu fiquei muito puto. Fiquei muito puto duas vezes a semana pra tá Eis
0: algo que eu não tava sentindo falta de gravar podcast a contextualização do Denis.
2: Filho da puta. <risos>
0: ele
1: que vai
2: editar, vai lá. Não, foi o seguinte, é, começo da semana, como eu disse aqui anteriormente, estava em casa, apresentei todo o universo de Atila e Amarino para minha família, para que eles se informem direito com o Corona. Beleza, tal, tá, assim, passou Aí chega ontem, cara, tô de boa aqui E quando vê, recebo um vídeo do meu pai no WhatsApp Aí eu falei, caraca, o que será que é isso? Eu vendo o vídeo, cara, assim Mostra uma cartela de vacinação de um gato E o cara mostrando, assim, presta atenção Vem cá ver o um negócio aqui, vem cá ver o um negócio Aí ele filma, assim, uma série de vacinas Que o gato tomou nos últimos quatro anos Aí tem na descrição, assim, essa vacina combate Isso que lá, isso que lá, sei que lá Coronavírus, isso que lá, isso lá, isso lá Aí o cara falou assim, viu? Viu? Coronavírus, isso aqui é coisa que os caras estão inventando pra gente Coisa da China E tipo, meu pai mandou isso aqui pra mim, tá ligado? E tipo, na mesma hora eu peguei o celular E desci o cacete do meu pai Falei, porra, eu te mostrei como é que faz o negócio <risos> certo, cara Você me joga fake news na cara, velho Presta atenção Não faz de isso gato, comigo né? não, cara <risos> porque, Como? Por quê? Que ah, teoricamente Ele caiu no fake news e repassou fake news pra mim Coronavírus é conspiração da China Econômica Pra fazer o mercado cair só a China crescer. Por isso que começou lá primeiro. E cara, eu falei, não, aí deu um puta sermão meu pai. Eu expliquei de novo o negócio do ácido e tal, assim. Passou, beleza. Foi, essa foi a primeira coisa que eu subi de, de fake news. Logicamente fake news, né, galera? O coronavírus que tá na... Que você vai achar em cartela de vacinação, tanto de gato, cachorro cavalo, ser humano, que também tá parecendo um jumento hoje em dia, é coronavírus de gripe, cara. É a mesma coisa, a gente tá combatendo agora o Covid-19. Mas a outra questão, cara, que é mais complexa, e fiquei, fiquei puto pra cacete mesmo, hoje eu recebi um vídeo de um livro que supostamente se chama Os Olhos das Trevas. E esse livro, ele, teoricamente, tem um trecho que fala que uma espécie de, de vírus, assim, criada em laboratório, chamada de Wuhan 400, ele seria disseminado pelo mundo. Ele atacaria as pessoas rapidamente, faria um estrago muito grande e depois sumiria. E esse vírus seria desenvolvido na China. Tudo mais assim. E logicamente, é uma fake news. Por causa que ele não, ele não fala da cidade de Wuhan. Ele foi um livro de ficção e a cidade, na primeira edição, chamava Gorky. E na segunda edição colocaram o nome de Wuhan no livro por causa que era na época da Guerra Fria. Então, o autor, na hora de reescrever o livro, ele viu algum contexto da China na Guerra Fria e colocou o nome de Wuhan. E só o primeiro trecho dessa questão de criar um, uma espécie de vírus, que tem no livro a segunda parte que esse, li, que esse vírus seria disseminado no futuro sobre questão econômica tal assim, é fake news. Mas por que, que eu tô falando tudo isso? Por causa que tem no um vídeo, o cara, ele se deu ao trabalho de pegar a página do livro, de editar a página do livro no Photoshop, tá ligado? De tirar o trecho escrito em inglês, o cara fez isso em inglês, tá ligado? Escreveu em inglês o trecho dessa suposta parte que esse vírus ia ser disseminado. Circulou, bateu uma foto mal feita e ficou mostrando um vídeo, cara, como se fosse se ele tivesse descoberto isso na hora, entendeu? Por quê? Porque é mais uma fake news sobre conspiração da China com o coronavírus e cara, isso me deixa puto, porque o cara teve um puta trabalho de fazer, cara, ele deve no mínimo me perdeu uns dois dias fazendo fake news, velho. por que que os caras fazem isso? Mano, ah não
1: é, é, a é, quarentena
0: é, é mas tem, tem muito fake news rolando, cara, a é minha aí. mãe me mandou um esses dias, assim, mas ela não mandou, tipo ah, olha isso aqui, que absurdo, ela mandou, tipo isso é verdade? E aí eu fiquei é. um pouco preocupado, eu fiquei um pouco preocupado pela galera, sabe, não é brincadeira isso, sabe, pra você ficar falando essas merdas, sabe, a mensagem encaminhada os médicos chineses que chegaram ontem a Itália para colaborar com as nossas equipes especializadas estão divulgando essa mensagem. Primeiro, nossas quem, caralho? Em português, filho da puta, não tem brasileiro lá ajudando? E aí, tipo, por favor, leia com atenção, lá, 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 lá. O novo NCP do coronavírus pode não mostrar sinais de infecções por muitos dias. Que é o que já acontece com o português. Os especialistas de Taiwan, que Taiwan não é China, sugerem fazer uma verificação simples que podemos fazer sozinhos todas as manhãs. Respire Ai, fundo e prenda a respiração por mais de 10 segundos. Se você concluir com esse do sem tossir, sem desconforto, uma sensação de opressão, etc. De opressão, caralho, linguajar. Isso mostra que não há fibrose nos pulmões, indicando essencialmente nenhuma infecção. Olha a irresponsabilidade disso, cara. Total, total. Não, e aí ele fala que se você estiver com isso Pra você ir no hospital, gente, é o contrário A não ser que você esteja com sintomas sérios Que é a febre, a, 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 a dificuldade De respirar, não vá O hospital nesse momento é pra quem precisa Grupo de risco, quem tá mais afetado Você ir por medo, por paranoia Você vai causar justamente o que a gente quer evitar sa Não saindo de casa, que é a sobrecarga Do sistema público, e aí eu fui por A mais B Explicando isso pra minha mãe, cara Porque nesse momento, assim A gente brinca, né, que, que velho Senhor, senhora, mãe, pai Cai, cai muito em coisa de zap, mas nesse momento tá todo mundo apavorado. As pessoas acreditam, cara. acreditam mesmo.
1: Nosso bloco cultural, onde a gente traz aqui algumas informações voltadas para o mundo das artes, né? É, seja cinema, séries, quadrinhos, enfim, qualquer coisa que esteja sendo impactada aí pela pandemia. Hoje eu queria falar sobre o cancelamento de alguns eventos por conta do coronavírus, né? É, talvez um dos principais deles seja o Festival de Cannes, que está sendo adiado por conta. Do coronavírus. Não é a primeira vez tá, que o festival de Cannes é adiado, mas ele já foi é, adiado antes, isso já aconteceu antes por uma situação bem drástica também. Ali em 1939, após a exibição da abertura do Corcunda de Notre Dame, é, o festival foi adiado ali por causa da invasão da Polônia pela Alemanha no dia seguinte, né? No, no meio ali no, no fervor da Segunda Guerra Mundial. É coisa pouca, né? Basicamente. Assim, né? Terça-feira. É, e aí agora, mais uma vez, o Festival de Cannes foi adiado. Foi adiado né? Ele é um dos maiores do mundo aí, sobre a questão de apresentação de vírus, filmes, peças publicitárias. Uh, o adiamento segue semanas é, de especulação sobre o seu festival, que atrai milhares de cineastas e celebridades executivas para a cidade, aconteceria entre 12 e 13 de maio. Segundo nota oficial, aí neste momento de crise sanitária global, nossos pensamentos estão com as vítimas do Covid-19 e expressamos solidariedade a todos que estão combatendo a doença. Né? Então, assim, a, a França também anda ali uma situação bem complicada, né? É, ela está no terceiro dia de isolamento ali com o objetivo de conter a propagação do vírus cerca de 11 mil casos foram oficialmente diagnosticados e 372 pessoas já morreram até o lançamento aí dessa dessa notícia então assim gente é, é complicado né não 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 tem nem clima para rolar o festival de Cannes e sobre festivais musicais o Lula Palusa no Brasil, Argentina e Chile também foram aí adiados ou cancelados né? a versão brasileira do festival estava programada agora para abril passou para dezembro no Chile e na Argentina as datas mudaram também os eventos serão realizados é, no mesmo final de semana só em novembro
2: só complementando aqui o que pode gerar um mega combo do, de dezembro no Brasil de termos praticamente numa semana só Lola Lollapalooza CCXP e Metallica.
1: Exatamente. Ainda falando sobre música, né? O Coachella, festival realizado na Califórnia, que ia rolar agora entre 9 e 19 de abril, foi adiado aí para 9 a 16 de outubro. O Glastonbury, edição 2020, do tradicional festival de música britânico, foi totalmente cancelado. É, o quadro na, na Europa está sendo realmente bem mais crítico, apesar da do Reino Unido não fazer mais parte da zona do euro, mas ainda assim é afetado. Foi evento que estava programado para rolar entre 24 e 28 de junho marcaria o aniversário de 50 anos do Glastonbury. Um, o Ultra Music Festival, festival de música eletrônica que, que aconteceria entre 20, 21 e 22 de março foi adiado para 26, 27 e 28 de março de 2021, ou seja, só no ano que vem, e o evento seria realizado ali em Miami, nos Estados Unidos o Bonaro Music Festival, realizado no Tennessee, estava marcado para o período agora de junho, né, 11 a 14 de junho, e a organização remarcou os shows para 24, 25, 26 e 27 de setembro e para fechar, aí é, agora é uma notícia bem mais regional, principalmente para o Roberto a virada cultural também sofreu mudanças, né? as apresentações musicais gratuitas, ali figuram entre as opções favoritas do público e recentemente o prefeito da cidade ali, o Bruno Covas, anunciou que o evento foi adiado de maio para setembro e a virada cultural é uma parte que reúne muita gente. Não tinha como rolar, né, Roberto? De maneira alguma. É, assim,
0: qualquer aglomeração tem que ser desincentivada, né, cara? Não tem dúvida alguma. Eu acho que algumas das atrações, por exemplo, o Lola jogou logo pra dezembro, que é uma estimativa, mas se a gente não parar essa curva como tá tendo, vai ter que adiar até ano que vem, cara. A questão é que, hoje em dia, é muito mais rápido, né? A gente não tem análise da Itália, tipo, seis meses depois. A gente tá tendo a análise da Itália agora. A Espanha já tá numa curva que pode passar a Itália A gente Eita. pode passar a Itália Então tipo, a gente não sabe como vai fazer Mas tipo, também teve o FIC O FIC foi cancelado, o FIC aconteceria em Belo Horizonte De 27 de maio A 1º de junho, então é, Foi outro que foi cancelado, adiado Mas não deram data, eu não duvido que vá para ano que vem Acho que seria mais sensato se fazer E assim, gente, evite, é chato É chato, mas não é pra ir pra aglomeração Pelo amor de Deus nem salão de
1: festa pra festinha de criança não pode quem diga... Ele, aqui no meu prédio cara teve um um chá de bebê
0: no morador que eu conheço o brother eu fui dar um alote tipo 10 pessoas e tipo, a minha tia é chateadíssima, assim, que a galera tava cancelando por causa do coronavírus. Gente, eles estão certos. Sim. E eu olhei Sim. assim cara, isso aqui é a festa do corona, que tá só velho e criança. É.
1: <risos> festa do você,
0: Corona. Vocês não deviam estar reunidos aqui. Com álcool ah. que baixa a imunidade, sabe? Tipo, porra.
2: Sobre o cancelamento, cara, até o Roberto, vários cancelamentos que futebol, Copa América, Eurocopa, tudo pra 2021. E os cancelamentos estão gerando até eventos de entretenimento. Até falando do meu caso, lá que a gente falava lá no Porquê Vou da Fórmula 1, é a temporada. O GP de Mônaco foi cancelado depois de 66 anos, praticamente era moderno, a Fórmula 1 tem 70, a primeira vez foi cancelada. E o que que gerou isso? Foi cancelado o GP porque ele é montado na rua. Mas aí a galera tem que ficar em casa, os engenheiros. Então o regulamento novo do ano que vem foi adiado para 2022. E para cobrir os eventos deste ano, a primeira solução que eles acharam é fazer uma corrida de Fórmula 1 2019, o jogo, tá ligado? Aí é misturar piloto com o profissional de jo do jogo Fórmula 1 2019, pra preencher os horários de corrida, cara. Então, tipo assim, os cancelamentos estão gerando novos eventos em vários aspectos.
1: O mais impressionante disso, Roberto, é o Denis aproveitando a oportunidade de falar de Fórmula 1 em todo lugar, cara. É Mas tem impressiona... que ser assim <risos> impressionante. Como se alguém se importasse, né, cara?
0: É isso que é mais impressionante. <risos> Só
2: que eu comprei o jogo, tá da hora. Fazendo o
0: quarto mesmo.
1: Entrando aqui no nosso bloco do tema de debate de hoje, né, dessa edição Que é um tema bem espinhoso, mas eu acho que a nossa opinião aqui vai ser praticamente unânime Que tem a ver com as igrejas que estão forçando a barra para permanecer abertas em seus cultos, né Então, nosso tema é, é correto manter as igrejas abertas? E aí eu vou trazer aqui como case de exemplo, né Segundo aqui o site do G1, a justiça nega pedido feito pelo Ministério Público do Rio de Janeiro e mantém cultos de sila malafaia em meio à pandemia. Né? O juiz afirmou que o poder judiciário não pode avocar a condição do legislativo positivo e regulamentar uma atividade. E aí, gente, o que vocês acham?
2: Assim, felizmente, ô, Thiago, essa pauta já está ultrapassada, porque hoje, dia 20, por volta de 7 horas da noite, o Malafaia voltou atrás e suspendeu os cultos dele por causa do corona. Então, felizmente, isso está suspenso, ao mesmo tempo que em São Paulo o Dória recomendou cancelar a missa e culto por causa de aglomeração, né, cara? E assim, vou colocar... Eu não, nunca conversei sobre orientação religiosa do Roberto, do Thiago e tal, assim, mas o próprio colega nosso, que talvez aparecer aqui no, no próximo programa, que que é o Cadu, repórter aqui da SBT Local, fa falou assim é, se você tá muito preocupado com coração, tem uma parte na Bíblia, assim, um trecho na Bíblia que fala que quanto uma pessoa mais estaria, estiver em meu nome, eu estarei entre elas, vamos colocar assim não precisa assim, aglomerar 30 pessoas numa igreja para você fazer uma oração né, por isso você acredita, entendeu? É ridículo você expor as pessoas por causa de usar a desculpa da fé Entendeu? Ah, mas a fé vai me curar. Deus não vai deixar que eu tenha o, o vírus. Cara, sai dessa, véio, se você acredita nisso. Bom,
1: né?
0: Essa é a hora em que o crente que escuta o zoneando vai embora. Zoneando
1: não. Nem não faz.
0: Mas estamos no feed do zoneando. <risos>
1: Exatamente.
0: <risos> mas a questão é. Eu sou ateu, né? Eu não sou aquele ateu adolescente que vai discutindo Se tem a sua religião, sem sua religião Enquanto não me encheu o saco querer legislar baseado nela, beleza Mas, cara, a aglomeração é a aglomeração Isso vale pra academia, crossfit, bar E olha que eu sou bem frequentador bem de é né, então... Bem crossfiteiro Não, bem conf... Não, crossfiteiro, caralho, peraí, pô Eu xinguei <risos> aqui mas, mas assim, cara Eu poderia colocar isso de uma maneira delicada Mas quem acompanha aqui sabe que não Então é o seguinte, pau no cu da sua religião, meu amigo Fique em casa Você se reunir com um grupo de pessoas fora da sua casa Que você tem que fazer um trajeto Que seja a igreja do lado da sua casa Você está pondo, não essas pessoas em risco Você está botando as pessoas do seu prédio Da sua vizinhança, da sua família A sociedade, você está espalhando esse vírus Não me importo com o seu Deus Não me importo com o seu santo, não me importo com a puta que te pariu Fique em casa casa, você está saindo de casa e você está pondo em risco eu, a minha mãe o meu pai, as pessoas que estão gravando esse podcast as crianças ao seu redor, você é um irresponsável, e eu não me importo se você acha que vai pro céu depois disso eu quero que você fique em casa se a gente fosse um estado sério, não só fechar essa porra, essas igrejas, como quem fizesse culto com muita gente, escondido ou fosse pra igreja contra a lei, era preso então essa é a minha opinião
1: é assim, eu, eu, eu vi algumas questões como a galera levantando é, lei de liberdade a culto, direitos de ir e vir e tal. Inclusive, hoje, a primeira coisa que eu fiz quando eu liguei o PC foi ir lá na página do Silas Malafaia pra ver como é que estavam os comentários. E era assim, segundo o Instituto é, do Meu Achismo, sei lá, 80, 90% dos comentários eram reprovando, inclusive seguidores dele, galera que acompanha, é, reprovando aí essa essa atitude dele, mas sempre tinha uma galera dizendo que não, que tá certo, que cada um tem o seu direito de ir, que quem não quisesse era só não ir. E aí, por experimento social, eu fui respondendo alguns desses comentários, né? É, sempre tem aquele que me responde com um versículo bíblico, mas a maioria das pessoas estavam, assim, realmente um tanto que perdidas, né? Teve até uma, uma menina aqui, que ela falou comigo que nesse momento é normal que as pessoas procurem a é, orientação espiritual e tal. Eu concordei com ela, tá certo? Eu acho que cada um pode é, buscar aí a orientação onde vai fazer bem, né, seja na filosofia, seja na psicologia ou seja na religião, eu acho que cada um deve procurar aquilo que faz bem, só que, né, segundo aí, eu não sou religioso, não sou nada, mas se você que segue aí os, os mandamentos, o evangelho está ouvindo, é até onde eu sei, né, um dos principais mandamentos de Jesus era que você cuidasse do próximo, amasse o próximo, né. E amar ao próximo significa não fazer isso que o Roberto falou. Não sair, não se expor. Porque você pode ir e aí quando você volta, você traz uma infecção pro seu prédio, pro seu condomínio, né? Um elevador que você pega, uma maçalha de você leva pessoas
0: do culto também. Ninguém Exato. para a pensar nisso, né? Ah, a igreja Exato. é um lugar ungido. Você pode estar levando do seu prédio, que você já contaminou, está em isolamento, que é o certo. Leva pra 20, 40 pessoas dentro de uma igreja. Que... Ah, só pode 20 pessoas separadas. Meu amigo, uma tosse numa igreja. Que igreja
3: é não tem ser. regulamentação nenhuma de
0: e, e, e Roberto,
2: a sabe. então uma coisa, cara. A... A, 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 qual, que é a, qual que é a população média que vai na igreja? Vamos colocar a característica de quem Idosas, vai idosas é idosa, é idosa, é idosa, criança, mulher. É tudo galera de risco. E é um, cara. E
1: é um ambiente onde a galera meio que se abraça, que, que dá as mãos o tempo inteiro. Então, gente, não rola, não tem como, sabe? É, 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 pensem nisso e outra coisa. Né, aqui, já que a gente está abrindo o coração, eu acho que a sua fé, se ela for forte o suficiente, se você, sei lá crer no seu Deus o suficiente você sabe que ele é onipotente onipresente, não é você estando debaixo de um templo de pedra específico que ele vai te ouvir, entendeu? Então, cara, ora em casa com a tua família aí, sabe? É, faz o melhor porque se isso vai te trazer um alento, pratique a sua fé de maneira segura e consciente.
2: O Thiago vou dar um relato aqui que eu sou católico, não não tão um praticante, eu sou uma vergonha de católico para quem acha que é católico. Mas minha mãe é daquelas fervorosas, ligado. Daquele tipo de te acordar com a vassoura de manhã no domingo pra te fazer ir pra igreja. E, cara, no domingo ela falou pro meu irmão não ir pra igreja, assim, pra que ele colaborava na missa e tal, assim, por, e falou assim: e foi com a seguinte desculpa: é Deus tá vendo que você não tá fazendo isso por questões, assim, de displicência, tá fazendo isso por saúde. Pronto, cara! Não tem, tipo assim, sua fé, independente de quem você quer ser sei lá, xintuísmo, budismo, cristianismo e tal, assim, cara. Foda-se, cara. Se você tem fé de verdade, você consegue manifestar ela em qualquer lugar. E se você não tem fé, tipo, né? Roberto, assim, que não é um problema, na verdade pode até ser a solução. <risos> cara, o principal é evitar a aglomeração, cara.
1: Gente, não... o Vaticano tá vazio, a Praça São Pedro, o Papa tá fazendo missa online. Gente, meca. a meca, meca, a Meca.
0: É isso que eu dou... A Meca, que é da religião que o Ocidente inteiro considera extremista. A Meca, Fechou. o maior evento... Cara, vocês têm noção do que é isso? por Silas Silas Malafaia, um arrombado do caralho, Vim querer não fechar culto, a Meca fechou. A Meca. Pois Sabe? É. É, as pessoas não se dão conta.
1: E para fechar essa edição aí do Zona em Quarentena, a gente sempre tem uma proposta de no final do programa, né? Que infelizmente a gente tenta sempre trazer uma linguagem um pouco mais leve, descontraída aqui porque a gente sabe que é um assunto sério, é delicado, a gente não pode fazer brincadeiras com isso. Mas para fechar de uma maneira assim, com astral, astral, né? um pouquinho melhor, <risos> para não terminar numa bad vibe, é... nós temos sempre aqui algumas notícias, alguns casos, relatos bizarros e estranhos acontecendo aí nesses tempos de pandemia. Né? O primeiro deles, segundo aqui matéria do Olhar Digital, é, homem usa drone para levar cão para passear durante a quarentena. E aí o cara postou um vídeo num drone com uma corrente ali, com uma coleirinha, levando um Poodle. E você olha a cara de felicidade do Poodle, bicho, saindo para dar uma voltinha. <risos> Aconteceu o, o, isso no, no, no Chipre, né? Uh, que é um pequeno país localizado ali numa ilha no Mediterrâneo, que como tá bem isolado, né, ele tem uh, por enquanto 67 casos confirmados do Covid-19, mas o cara botou lá o Dani para levar o cachorrinho para passear. É, cara... Maravilhoso. Não sim, tem como um tá puto, porque você vê a cara do cachorro, bicho, o cachorro tá assim, claramente aliviado. Roberto, que é um amante dos animais, talvez fizesse o mesmo, hein.
2: Eu ia colocar um drone na coleira do Roberto, e ainda vai para passear, né? <risos> eu, que eu
1: vou colocar uma coleira na, na sua mãe. <risos>
0: mas esse vídeo é muito... Então o cara colocou o drone, aí tem o um filho da puta filmando com você. Você saiu de casa, seu arrombado. É, o cara é que errou, mas sempre tem é. um, né? Não, mas cara, é foda porque assim, eu não colocaria um drone no meu carro. Porque o cara tá, tá passeando com um, sei lá, um pomerânia, cara. Que é um, um cachorrinho. Vai, bota um doberman nessa... Bota um bulldog pra se, se Se o drone, o drone no church,
2: o que acontece, Roberto?
0: Mano, ele vai puxar o, o, o drone, destruir o drone e mijar
1: em cima do drone. <risos> e pra fechar, né, uma notícia diretamente do Piauí, né? Aqui do, do site Fala Piauí. <risos> no portal de notícias do Piauí. Piauí, é homens saem na porrada em terminal de Teresina por conta de espirro e aí tem um vídeo onde um espirrou perto do outro e o pau comeu mesmo isso é de uma inteligência esse cara espirrou do meu lado ele pode estar infectado vou sair na porrada com ele e é legal porque sempre tem aquele cara que fica de fundo, né? Oi, maô,ê! Ô, <risos> o oh, povo quebrando, eita porra! Mano, cara... Ai, ele gente. tentou dar uns
2: movimentos muito foda, né, cara? tentou dar uns, uns estrangulamentos no cara. Pegar, fazer tentou um. Tentou dar um armlock, um né? Tentou dar uns armlock. Né?
1: <risos> rolando pro chão, cara, no meio do rodoviário. Sensacional, gente, sensacional. Bom, então, só pra fechar aí com um pouco de Auto Astral, essa, essa edição do Zona em Quarentena, eu quero agradecer a todo Você mundo. Você me permite que... uma dica antes da gente encerrar? claro. Outro evento foi cancelado, mas acho que encaixa mais
0: nessa parte cultural, foi o lançamento de Cascão, pela MSP do Camilo Solano, Na né? iria ter o lançamento na Loja Monstra, e por conta do coronavírus a Loja Monstra fechou, enfim, não vai ter, mas para quem se interessar, entra nos perfis da Loja Monstra, eles estão vendendo o Cascão da MSP autografado, a galera que comprar diretamente na Monstra vai ter o autógrafo do Camilo então se você tem interesse, você gosta do personagem, desse produto do MSP vai lá no perfil da loja Monstra, entre em contato com o Guilherme que ele te passa todas as maneiras que você pode adquirir esse gibi. E aí é bom que você lê na quarentena também. Ô
2: Roberto é, o cancelamento do, desse lançamento do Cascão teria alguma coisa a ver com a persona do Cascão?
0: Não, é só pra evitar aglomeração mesmo, cara Ah
2: tá, Até porque o Cascão ele virou exemplo agora né, lavando a mão no...
0: não, não, foi mais uma questão de evitar muita gente junta
1: então, Jogaram é. água no evento do Cascão aí. Ah,
2: não tem, cara. Mas
1: então, assim, vamos fechando essa edição dos anos em quarentena. quero agradecer é, diversas pessoas que mandaram mensagens elogiando a nossa iniciativa aqui. Então é, eu fico feliz de saber que a gente está aí ajudando, trazendo um pouco mais de informação aí para quem tá, tá dentro de casa. Lembrando que a gente não é um, um canal de notícias aqui, né, mas a gente faz uma compilação aí. Dos fatos mais interessantes, mais relevantes aí para trocar um papo com vocês, porque afinal de contas é legal estar sempre informado aí, então a gente está tentando fazer um serviço legal. Inclusive teve gente, amigos aqui da área médica, da área de comunicação, de segurança, né, se oferecendo caso a gente precise para falar alguma coisa. Então, talvez nos próximos programas a gente pegue aí o, o bloco de, de temas, né? De, de, de debates e traga alguém para falar. É, sobre alguma coisa específica e por que não, né? acho que isso vai enriquecer bastante o nosso programa, vamos ver aí as próximas edições, então me despeço dos meus amigos, senhor Dênis Augusto
2: é isso aí galera, lave muito bem as mãos, fique em casa e aproveite a quarentena para enriquecer culturalmente e não cair fake news
0: Senhor Roberto II? Bom, sempre bom trazer informações e tal, esse debate. Quem quiser me ouvir falando besteira, eu ainda tô lá no só é porque eu gravo de casa e de casa subo de casa. Veja lá que eu tô falando de gibizinho, é bom para passar tempo.
1: <risos> então é isso, galera. Ficamos por aqui em mais essa edição do Zona em Quarentena. Valeu! Meu irmão, tô ligado. Sério, tem que ligar pra Itália pra saber se aconteceu com os velhos de lá. Porque os velhos daqui... Parece que estão ouvindo algum zumbido, algum chamado, sei lá, encantador de velho. Que estão tudo indo pra rua, cara. Eu fui pra rua agora rapidinho buscar uma parada na, na portaria e só tinha velho na rua, o mercado cheio de velho, meu irmão. Eu não sei se eles estão aproveitando que a rua tá vazia e eles podem andar mais devagarinho sem ninguém perturbar, né? Eu não sei, eu não sei se eles marcaram encontro, eu não sei o que, que é que tá rolando, mano. eu não sei se é um grande bingo, eu, eu, se é refilmagem de cocum. Eu não sei, meu irmão, eu sei que a rua está The Walking Dead, The Walking Velho. Fiquei com medo de um velho me morder e eu virar velho. Tipo assim, eu vi o um porteiro brigando com a senhora para ela não sair, aí veio outro velho e ajudou a velha. assim Eles estão se unindo, eles vão tomar conta dessa porra. Aqui no Brasil eles não vão morrer não, quem vai morrer vai ser a gente. E eles vão ficar. Essa que é a verdade.